0: Bom, boa noite, segundo ano. Boa noite que eu tô gravando de noite, ok? <risos> Se tiver de dia de tarde, bom dia, boa tarde para vocês. Vamos falar de Romeo e Julieta, essa peça magnífica, né? Talvez também o Shakespeare não tenha escrito nada que não seja magnífico. É claro que tem é uma peça, mais uma bem que outra. Mas Romeu e Julieta deve ser a, a história de amor mais conhecida no Ocidente e talvez no mundo, né? Mas o mundo é grande. né? Romeu e Julieta e as Mil e Uma Noites devem ser as histórias de amor mais conhecidas do planeta. Isso não é pouca coisa não, né, gente? Pensa um pouquinho. Você fazer uma peça de teatro para o mundo inteiro conhecer? É, isso é Shakespeare, cara. É, eu vou tentar o máximo, não dar nenhum spoiler, e não só spoiler, né? Eu não quero me ligar no enredo da peça, não. Eu quero fazer alguns comentários só para a gente perceber o, o quanto essa peça é rica então eu vou tocar aqui em três ou quatro pontos só da peça é, também para não ser cansativo, né? Eu não sei como vocês lidam com o podcast, eu também estou me acostumando agora com essa tecnologia vamos, vamos, vamos junto nessa né? é, a primeira coisa que eu queria lembrar a vocês, como Julieta é uma tragédia mas como Shakespeare é um, é um escritor lá do século é, 15 16 né? ele transita do 15 para 16 é uma tragédia do Renascimento, não é uma tragédia grega clássica, mas, por ser tragédia, carrega alguns elementos da tragédia grega clássica. A gente falou disso em sala de aula. Então, eu vou falar só de umas diferenças poucas. Vamos lembrar que o Shakespeare é o Shakespeare, ou seja, um autor que escreveu o seu nome na história de maneira impressionante, é porque ele também se permitiu transgredir normas da tragédia clássica. Então vocês devem ter visto a peça, se não viram, por favor assistam, e há muito bom humor, né? muitas cenas cômicas, vocábulo chulo, de baixo calão, então em termos estritos, a tragédia clássica não permitia que isso acontecesse, então havia uma divisão de estilos muito muito rigorosa, né? então tragédia exigia o discurso elevado e o Shakespeare faz com que o discurso elevado fique junto com o discurso baixo. Isso é novidade. A presença do cômico dentro do trágico. Outra coisa, é interessante a, a ideia não é minha, tá? <risos> Mas são dos que estudam Shakespeare que a linguagem dele é muito metafórica, né? Vocês vão ver isso claramente. E uma das hipóteses que os estudiosos têm para justificar por que, que o Shakespeare lançava mão de tantas imagens é porque na época em que ele escreve suas peças, como não havia cenário, figurino, era um teatro em praça pública, é como se a linguagem que ele utilizasse tivesse que dar conta de ser também cenário e ser também figurino. Ou seja, uma linguagem de alta potência, uma linguagem... Toda ela enriquecida. E agora eu vou vou falar de alguns tópicos. O primeiro é dos mais famosos na história da literatura de amor. Que é o seguinte. O que acontece com Romeu e Julieta é um amor literalmente à primeira vista. Então, um mini spoiler, Romeu está sofrendo de amor por uma mulher que chama Rosalina. Acha que o mundo não faz sentido sem ter essa amada até que surge a possibilidade de uma festa da família inimiga dos Capuleto. Romeu, então, vai à festa. Nesta festa, ele avista uma mulher, esta é a Julieta, e imediatamente a ama. Esta mulher avista o Romeu e imediatamente o ama. Então, o amor à primeira vista aqui <risos> não é sequer uma figura de linguagem, é o que acontece na peça. Então, é, parece um, um amor destinado. E como é uma tragédia, a noção de destino é muito importante. né? Falamos sobre isso em sala. Os dois vão cumprir o seu destino, que parece ser de fato a morte. Até para que passe a reinar a paz em Verona. né? A morte do casal mais famoso das histórias de amor vai fazer com que famílias inimigas selem um trato de paz. Então, primeiro ponto, esse amor à primeira vista, que é praticado literalmente na peça do Shakespeare. No segundo ponto, eu vou para o final da peça. Então, no começo, o amor é assim que os olhares se cruzam. E no final? No final que os dois se matam. Já pensaram na prova de amor que há em Romeu e Julieta? Porque a prova de amor em Romeu e Julieta, ela é radical. Porque Romeu ou Julieta não se matam para provar para o outro que amam, porque na cabeça dos dois o outro já está morto. Então, quando o Romeu se mata, ele se mata porque ele tem certeza, tadinho, ele não recebeu o recado, ele tem certeza que a amada está morta. Então, para Romeu não vale a pena viver no mundo em que não exista Julieta. Julieta acorda, vê o amado morto, e para ela também não vale a pena viver no mundo em que não exista o Romeu. Então, eles não se matam, para provar para o outro amor, nessa né? essa perspectiva é muito mundana, né, é do nosso mundinho, né, vou provar para alguém que a amo, então faço alguma coisa para que esse alguém saiba que amo, não, em Romeo e Julieta, eles encaram a morte porque para eles o mundo não faz sentido, sem que o, a alma gêmea exista, é uma prova de amor radicalíssima, né, A outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu falei com vocês que na tragédia o personagem trágico ele vai cumprir um destino e ele vai ser cegado por seu próprio orgulho, né? Então vamos acompanhar um pouquinho o Romeu, o que acontece com o Romeu e com a Julieta também, né? Os dois sabem que não podem ficar juntos, existe uma luta luta, fratricida entre as famílias, então os dois não podem ficar juntos. Eles sabem disso. Há algo maior do que o amor individual que eles sentem. No entanto, eles se veem um pouco acima de si mesmos e acham que podem ficar juntos. E aí, se eu falo de uma tragédia, é porque a coisa vai vai dar errado mesmo. Porque a gente sabe que nas tragédias, toda vez que o personagem trágico excede a si mesmo, ele vai ser castigado. Então, repara, a Julieta e o Romeu, é, que acham que o amor pode tudo, né? a frase que nós citamos em sala do Romeu para Julieta é o amor ri de muros e muralhas. No final das contas, o amor não vai ter rido de nada, né? vai restar para os dois o sepulcro, a morte, o suicídio. É... E outra coisa são as falhas trágicas. O Romeu aqui é, é um melhor representante do que a Julieta nesse caso. O que é uma falha trágica? O que é um erro trágico? Não é é um erro que se comete de maneira mundana ou mesmo consciente. A gente viu esse exemplo em sala com a história do Édipo Rei, né, de Sófocles. Mas vamos pro Romeu? A falha do Romeu é ignorar o que a própria história que ele vive em Verona lhe diz há muito tempo. Que um Montecchio não fica, ou não se relaciona, com o Capuleto. Romeu não tá nem para isso. Por quê? Porque ele e Julieta estão sentindo um, uma espécie de amor verdadeiro, né? Que tem a ver com a essência e não com a aparência. E o nome para eles é uma aparência. Isso é dito na peça, né? Para eles o nome seria apenas uma, um, um detalhe de somenos importância. É, mas para a sociedade não é, né, gente? Então, pensem só. Joguem essa peça nos dias de hoje. O que que ela envolve? Ela envolve indivíduo e sociedade. E nessa luta entre indivíduo e sociedade, nós sabemos quem é o indivíduo. O indivíduo é nada, que nesse caso é o casal. E por fim, eu queria mostrar para vocês como que a ironia trágica ocorre na peça. Vocês se lembram que nessa peça tem um príncipe que faz três intervenções né, no enredo. E ele além de, numa das intervenções, exilar o Romeu, né? o Romeu tem que ser expulso de Verona por ter matado é, um homem, o, o príncipe, no começo da peça, diz que se Montec e Capuleto se é, aprontarem novamente, isso vai ser inadmissível. Olha a ironia. Na verdade, o casamento entre Romeo Romeu e Julieta, assim pensa o Frei Lourenço, inclusive, seria seguir estritamente o que o príncipe predisse. Ao invés de haver combate entre Montec e Capuleto, eles finalmente selariam a paz pelo meio mais nobre, né? o amor. Assim pensa Fre- Frei Lourenço, e assim, não sei se pensam, mas assim querem praticar os dois amantes, né eles querem ficar juntos. Ou seja, eles procuram a paz do amor, um enlace, não o um desenlace. Mas olha que a ironia trágica. É só porque eles querem ficar juntos que eles vão morrer e é porque eles vão morrer que finalmente o desejo do príncipe é atendido. A paz vai reinar às custas do casal que simplesmente queria se amar. Eles só queriam ficar juntos, não queriam conflito. E um conflito histórico vai acabar porque os dois tiveram que se matar. Não não tiveram, né? Optaram, que é mais nobre ainda nesse caso, no caso da peça, optaram por se matar porque não poderiam ficar juntos. É isso aí. E por último, só uma curiosidade histórica para vocês, vocês que estão estudando romantismo aí com a minha amiga Aninha, O Shakespeare é um dos fundamentos da literatura romântica. Ele é muito anterior ao romantismo, mas o escritor alemão chamado Goethe, que é um dos fundadores do romantismo, ele colhe do Shakespeare a disposição que o Shakespeare tinha para romper com as regras e assim afirmar alguma autoria nas suas peças. Repara, se os românticos gostam de subjetividade, né? se eles gostam da ideia de originalidade, É claro que eles olharam para o Shakespeare e falaram, esse é o cara, é o autor que rompeu com as regras da tragédia clássica para fazer textos muito mais vibrantes do que aqueles que seguiriam meramente as regras da tragédia clássica. né? É Sir William Shakespeare. Mas nós vamos falar mais da peça, tá? Depois eu vou selecionar alguns trechos para vocês. A gente faz um novo podcast falando sobre o amor e a política presentes nessa peça. Uma boa noite para vocês, gente. Até a saudade de vocês.